0: Octopia-podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Thomas Sarin, welkom in onze podcast op Octopia in Kortrijk. Ja, hallo. hallo. Ja, als muziekfilosoof schreef jij Hoor, uitgegeven bij Houtenkit. Vertel, hoort je muziekfilosoof? <laughs>
0: Ja, muziekfilosofie is eigenlijk een, een effectief een academisch vakgebied oh, binnen de kunstfilosofie. Okay. Uh, maar er, uh, ja, ik heb filosofie gestudeerd. Ik heb altijd heel veel gewerkt rond uh, muziek. En ja, muziekfilosofie is eigenlijk een beetje een, een vakgebied dat is wat tussen muziekpsychologie en muziekwetenschap. Mm -hmm. ik, ik definieer het meestal als een een vakje biedt dat fundamentele vragen over muziek stelt. Dus,
1: Fantastisch, ja. klinkt interessant. En zo was ook jouw boek. Je eerste boek heette Klank en u zegt hoor. Of is dat geen muziek? Op welke uh, trip of gedachtenspoor wil je lezers graag meenemen?
0: Ik wil eigenlijk lezers vooral uh, stimuleren om hun luistergedrag te openen. Uh, om een beetje uh, aan de slag te gaan met je eigen luisterkwaliteiten. Uh, uh, veel mensen luisteren vooral naar muziek die heel vertrouwd klinkt. En ik wil eigenlijk mensen leren om ook te luisteren naar dingen die ze misschien niet echt kennen en niet echt altijd kunnen appreciëren. Maar door er naar te luisteren en over te lezen, kunnen ze wel beter leren, ja, leren kennen hoe dat ze eigenlijk uh, gevormd zijn in hun luisteren. En dat wil ik vooral uh, stimuleren.
1: Ja, want als we eerlijk zijn, we worden altijd teruggestuurd naar datgene wat we kenden, via algoritmes, hé, op uh, Spotify of op streamingdiensten. Zijn er bepaalde tips die jij zou kunnen geven om uit die muzikale bubbel te geraken?
0: Ja, het is inderdaad opvallend vandaag. Er is zoveel muziek aanwezig, maar uh, door, ja, door heel veel uh, algoritmes en zo worden we altijd in dezelfde bubbel uh, gegooid. Uh, ik denk dat het vooral belangrijk is om uh, mijn open houding ook... Uh, te starten vanuit een, een, een geschiedenis leren kennen. Uh, er is een geschiedenis van muziek die uh, heel lang is. En je kan erover lezen op, uh, op Wikipedia bijvoorbeeld. Al. En via daar uh, ook een aantal nieuwe artiesten leren kennen die, die misschien uh, helemaal onbekend zijn voor jou. Uh, die je niet zo rap via Spotify misschien gaat mm -hmm. tegenkomen. Dus ik denk, dat is een eerste stap. Mijn boek is daar ook een, 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 heeft, dat, heeft dat ook tot doel om, om echt... Uh, als je echt iets wilt leren kennen dat je niet kent, denk ik dat mijn boek daar ideaal voor is. Uh, om, om, om een soort bubbeldoorbreking te, te hebben. Um, maar ook ja, opzoeken vanuit genres, is soms wel interessant. Uh, er, er is zo'n lijst uh, aanwezig op het internet. Met alle genres van muziek. Als je zo van elk genre is een keer iets laat We Zijn luisteren. het er. Oh, er, zijn er? Ja, officieel rond de rond de duizend zoiets, maar, maar het is het is er is site, uh, .info. Uh, het een site musicmap.info interessant waar dat zo'n heel via mindmap helemaal wordt voorgesteld hoe daar alle genres aan elkaar uh, gelinkt worden. Het van van uh, muziek tot harsh noise-muziek tot uh, okay. aleatorische muziek. En heel breed.
1: En de jingle van uh, Booktopia, welk genre zou je dat uh, plaatsen?
0: Goh, ja, ze noemen dat ook wel soundmarks.
1: Soundmarks. oké. Je hebt echt een missie. Hè. Je wil mensen beter laten luisteren, onze auditieve flexibiliteit vergroten. Luisteren wij nu te star of te conservatief?
0: Goh, ik denk dat we vooral uh, te vertrouwd luisteren in de omgeving... Um, Waar we nu in zitten, er is zoveel so afleiding... Um, we worden eigenlijk er zijn niet zoveel momenten dat we eigenlijk heel actief op zoek gaan naar nieuwe muziek, omdat er gewoon geen tijd voor mm -hmm. is soms ook dus ik, ja, ik, ik ga dat zeker niet op het individu steken, ik denk dat de omgeving het gewoon niet altijd uh, stimuleert en in mijn boek is er een optie toe om dat wel te doen um, natuurlijk, we leven sowieso in een heel visuele wereld dus ik denk, we worden sowieso heel hard afgeleid door beelden, dat is niet altijd evident om, om met je luisteren aan de slag te gaan, en dan gaat er ook rapper denk ik, in een in een, uh, omge Allee, in een omgeving terechtkomen waar we gewoon uit ontspanning en, en uit vertrouwdheid gaan luisteren. Um, ik, ik vind dat ergens jammer, omdat het, omdat het daardoor uh, soms ook moeilijker is om anderen te begrijpen in hun muzikale smaak. Ik denk dat iedereen wel in zijn familie of in zijn vriendenkring iemand uh, kent die bijvoorbeeld naar uh, heel obscure metalmuziek luistert of zo en dan zoiets heeft van ik snap er niks van. Mm -hmm. um, ja, te, door, door beter te begrijpen um, of, of door te luisteren naar ook die muziek kan je misschien beter begrijpen waarom dat die persoon daarvan houdt.
1: Ja. Ja, want je, je maakt ook zelf muziek, bij onder meer Bad Eyes. Mm -hmm. uh, je heeft het schrijven en denken over muziek jou anders geleerd om met muziek om te gaan. En ben je een andere muzikant geworden door die twee boeken?
0: Um, ik, ik, zie die, ik zie die zaken soms wel zo'n beetje uh, als aparte... Uh, uh. uh, het heeft wel invloed op elkaar, maar ik ben een drummer en ik, ik hoef vooral uit een soort emotionele noodzaak drummen. Ik mm -hmm. kijk wel op een andere manier naar hoe dat we die muziek schrijven. Maar voor mij is het vooral wel een, een, een plezierige bezigheid, het muziek maken. Um, ik, ik ben ook iemand die, die van alle soorten muziek houdt. Ik vind het ook totaal geen probleem om naar popmuziek of zo te luisteren. En ik denk gewoon door, door het boek te schrijven heb ik ook wel misschien geleerd dat de muziek die ik maak of zo niet per se super origineel moet zijn of, of, of zo. Maar, maar je kunt beter je eigen positioneren of zo in het muzieklandschap. Dat wel, denk ik.
1: Ja. Nou, als muziekfilosoof ligt de lat wel hoog, natuurlijk. Hè. Of ervaar je het niet zo?
0: Ik ervaar het nu zelf niet per se zo, omdat ik ook de boodschap breng in het boek, dat er niet per se echt iets bestaat als goede of slechte muziek. Ik denk mm -hmm. dat dat een. Die muzikale smaakdiscussie interesseert mij ook uh, minder dan, mm. dan het feit dat je leert wat voor luisteraar dat je bent. Ik vind het perfect oké okay, als iemand uh, heel de hele dagen naar Justin Bieber zou luisteren. Ik vind het ook perfect oké okay als je de hele dagen naar uh, heel ingewikkelde klassieke muziek luistert. Het gaat er mij meer over. Uh, leer zelf ook inschatten wat voor luisteraar je bent, hoe dat, dat komt dat je luistert, hoe je luistert. En, en, en ook dat nou, je openstaat om een beetje andere soorten muziek wel, wel, wel gewoon eens op te zetten. Uh. Maar het gaat er mij echt niet over van... Oh, hij, is dan, hij of zij is dan een goede luisteraar of zo. Of, mm. of, of heeft een goede smaak. Dat interesseert mij iets minder eigenlijk. Mm -hmm. uh,
1: ja, ja uh, als het gaat over wie heeft jou leren luisteren, dan bedank je je boek, zowel je ouders als je kat. Dan moet je mij toch eens uitleggen.
0: <laughs> ja, uh, mijn ouders zijn natuurlijk uh, een, een, een grote... Uh, inspirator geweest in, in de eerste twintig jaar van mijn leven, vooral voor, voor de geluiden die ik toen tegenkwam. Uh, ik ben opgegroeid in Kontig, naast een treinstation. En uh, die treingeluiden waren ook wel een deel van mijn uh, auditieve opvoeding. <lacht> Misschien is, uh, geeft dat ergens weer waarom dat ik vandaag ja. ook wel graag naar, naar vrij harde muziek uh, luister. Um, maar ja, mijn ouders zijn, zijn fantastische mensen die, die mij ook heel hard ondersteunen in heel het proces. Het is niet altijd zo evident om een boek te schrijven. Uh, zeker niet over een onderwerp als muziek. Uh, dat is ook deeltijds mijn, mijn job geworden. Dus het is, uh, het is gewoon fijn om die ondersteuning te hebben. En mijn kat, ja, ik, ik, mijn kat was altijd een, uh, een, 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 een trouwe partner tijdens mijn schrijfproces. Uh, schrijven is een vrij eenzame bezigheid. Mm. En uh, als je dan een dier naast je hebt die iemand bij je zit en, uh, en je de nodige aandacht of, uh, of troost kan bieden soms in, in nachtelijke schrijfuren, dan, uh, dan wil ik daar gerust ook een bedankwoord aan uh, geven
1: ik kan me voorstellen als ze, of hij, of gecastreerde, hij geen idee, zeer, zeer dankbaar is. Um, ja, er is die geweldige one-liner, die wordt heel vaak aan Frank Zappa toegeschreven. Writing about music is like dancing about architecture. Ja. Ja, je geeft het ook zelf aan in het boek. Er zit een onmogelijkheid in, in het schrijven over muziek.
0: Ja, daar vertrekt inderdaad, ook mijn eerste boek Lank vertrok daar ook uit, dat, hij, dat die paradoxische taal en muziek, ik heb heel hard ge, ge, ja, gezeten met dat idee van ja, hoe kun je eigenlijk een boek over muziek schrijven? Want het is eigenlijk vrij onmogelijk om, om een, over muziek in het algemeen te schrijven, omdat muziek ook gewoon iets anders is dan taal. Um, maar heel die paradox of heel die, dat dilemma tussen muziek en taal is dat vertrekpunt. Ik keer dan heel snel terug naar de ervaring van muziek, omdat dat hetgene is dat volgens mij het belangrijkste is en waar we ook iets over kunnen zeggen. Um, maar wat Zappa eigenlijk vooral zegt, is dat het... Uh, vooral absurd is op, op een of andere manier om te spreken over muziek in een soort van uh, technische taal die dan iedereen zou moeten begrijpen dus uh, hij zegt ook van um, het is beter om eigenlijk ons luistergedrag, om ons luisteren uh, vooral te ontwikkelen uh, en, en daar meer begrip voor elkaar te gaan krijgen dan, dan echt zo'n een, een soort idee te hebben dat we de muziek uh, van iemand of dat dan nu Beethoven is of, of dat dan nu Nirvana is ofzo, om, om dat dan echt te begrijpen in zijn essentie dat, dat heeft ook te maken met het feit dat dat muziek niet zoiets is als bijvoorbeeld een, een voorwerp dat je kan bestuderen in een labo ofzo. Mm -hmm. dat vind ik ook belangrijk om te benadrukken muziek is voor mij een betekenis die eigenlijk ontstaat wanneer we in contact komen met geluid en die betekenis ontwikkelt zich in, in, op verschillende manieren in onze beleving. En ik, in mijn boeken ga ik eigenlijk vooral daarop in. Het is geen uh, muziektechnisch boek. Uh, het gaat echt over de ervaring van, uh, van geluid en muziek. En over hoe dat, cultuur en biologie daar ook een, een rol in speelt. In, in waarom dat de ene wel bijvoorbeeld in uh, bepaalde harde uh, metalmuziek uh, een betekenis ervaart en, en de andere niet. Uh, het gaat eigenlijk echt over een... een een, een zoektocht naar onze eigen. Uh, de kennis over ons eigen mens zijn. Eigenlijk. Een deel, een, een, het is eigenlijk een heel antropologisch
1: boek. Oké, okay, mooi. Klassieke <laughs> uh, genres. Uh, Thomas, Serin, heel veel dank om betekenis te geven aan wat we horen met jouw boek.
0: Dank je Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts. live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast app.